0: Acelera tu carrera y tu empresa Noticias y consejos desde la aceleradora Silicon Valley y presenta Julio Colomer. Cita del día. ¿Piensa que puedes hacerlo o piensa que no puedes hacerlo? En ambos casos, acertarás. Henry Ford. Henry Ford fue una persona muy interesante, con grandes virtudes y también con grandes defectos, pero lo que no puede negársele es que revolucionó la industria del automóvil y la producción en cadena con el famoso modelo Ford T eh, que se hizo muy conocido eh, a propósito de, de la frase puede usted elegir cualquier color siempre que sea negro ¿no? fue uno de los primeros fabricantes de automóviles en cadena y una de las, de las limitaciones que tenía la producción en cadena es que todos los coches tenían que ser exactamente iguales esta frase atribuida a Henry Ford piensa que puedes hacerlo o piensa que no puedes hacerlo, en ambos casos acertarás. Pone de relieve la importancia de la visión de la seguridad y de la confianza cuando vamos a afrontar cualquier tipo de proyecto. En España y en Latinoamérica, en general, nos cuesta más arriesgar y confiar que en Estados Unidos. Es llamativo. Eh, no solamente cuando uno ve películas o series de televisión americana, sino cuando uno vive en la sociedad de Estados Unidos durante una década, como fue mi caso, es llamativo cómo se infunde la confianza en los niños, en los jóvenes y en general en todas las personas. Y es muy curioso, yo recuerdo una de las, de las cosas que más me llamó la atención estando ahí fue una anécdota que me contaba algún otro extranjero de los que vivía ahí, diciendo que... Eh, eh, Año tras año, en todas las eh, estadísticas educativas que se hacían a nivel internacional en los estudiantes de, entre los estudiantes de colegios, los, estados, los estudiantes estadounidenses eh, solían sacar las peores valoraciones, las peores calificaciones en, en todo tipo de asignaturas, matemáticas, historia, lengua, etc., pero sin embargo eran los estudiantes, eran los niños y los jóvenes que tenían los niveles más altos de autoconfianza. Esto es una cosa muy, muy interesante ¿no? Interesante eh, para, para pensar en una sociedad como la española y la latinoamericana, donde muchas veces eh, a los niños, a los jóvenes, a los profesionales y a los empresarios precisamente el mensaje que se les lanza es el contrario, un mensaje de desconfianza un mensaje de eh, pensar que va a pasar lo peor, un mensaje de pensar que uno se va a encontrar con, con lo peor. Esto es, eh, es, es, es un error muy importante que hay que superar, no solamente cuando estamos educando a un niño, sino también cuando estamos educando, formando a un profesional o incluso a uno mismo. Uno mismo es fundamental que tenga confianza, que tenga seguridad y que sepa bien a dónde se quiere dirigir. Veréis en relación con algunas de las cosas que comentábamos ayer y que comentaremos también en próximos episodios cómo la seguridad y la confianza tienen mucho que ver no solo con la actitud sino con la preparación técnica. Cuando uno está seguro de que sabe cómo debe desempeñar una labor... Eh, eso le da mucha confianza en sí mismo y en sus posibilidades. Por lo tanto, la autoconfianza y la seguridad dependen no solo de la actitud, sino también de la preparación técnica. Eh, yo creo que hay una segunda cara eh, de, este, de esta primera cita, que es que debemos entender que la otra cara de, eh, de empezar eh, los proyectos, la otra cara de esa confianza, de esa seguridad en las personas para iniciar una carrera profesional o progresar en una carrera profesional o empresarial, etc., es que hay que entender algo que nos cuesta mucho en España y en Latinoamérica, que es que el fracaso no es que algo no funcione. Equivocarse no es fracasar. Equivocarse es solo una manera de aprender por qué camino no funciona y qué camino no debes tomar la próxima vez que lo intentes. El fracaso es rendirse. El fracaso es tirar la toalla. Equivocarse no es fracasar. Equivocarse es aprender para volver a intentarlo más inteligentemente. Por tanto, una frase, una cita muy interesante en el día de hoy. Recuerdo que esta, esta cita la tenía enmarcada esta frase junto con una fotografía de Henry Ford en una de las primeras, en la pared de una de las primeras empresas que yo, que yo puse en marcha. Saludos a todos los que escucháis este podcast y también a quienes lo veáis en nuestro canal de YouTube. Soy Julio Colomer, director de la aceleradora Silicon Valley. Este programa está dirigido a las personas más importantes de la sociedad, a todos esos luchadores que os esforzáis por mejorar cada día y que con vuestro esfuerzo contribuís a mejorar la sociedad. Vosotros sois los que movéis la sociedad y los que hacéis la sociedad mejor. Si queréis crecer profesionalmente, si os estáis planteando la opción de crear una empresa, si queréis que vuestra startup tecnológica crezca, o que vuestra empresa tradicional crezca. En este programa y en el resto de nuestros canales vais a encontrar contenidos interesantes y útiles. En nuestro blog, en nuestra newsletter, nuestro canal de vídeos, nuestras redes sociales, etcétera, vais a encontrar contenidos interesantes y útiles que estamos preparando con el objetivo de que os sirvan para mejorar y que os sirvan para iros a casa o iros, eh, después de escuchar este programa, a mejorar todavía más, a seguir eh, progresando, aprendiendo y mejorando. En este eh, segundo episodio del programa vamos a contar con las cinco secciones que ya presentamos eh, en el programa anterior. En primer lugar, haremos un pequeño repaso de algunas noticias destacadas de Silicon Valley. En segundo lugar, eh, en la sección de aceleración de carreras profesionales eh, reflexionaremos sobre la pregunta ¿Cómo acelerar tu carrera profesional? En la sección de aceleración de emprendedores hablaremos sobre lo que supone la revolución de la web, lo que se llama la web 3 o 3.0. ¿Qué es la web 3.0 y por qué lo va a cambiar todo? ¿Por qué va a traer un montón de oportunidades, pero a la vez un montón de amenazas para quien no vea venir los cambios? En la sección de aceleración de startups nos centraremos en la cuestión ayudas y urgencias envenenadas, muy importante aprender esta lección antes de ponerse en marcha con una startup y por último en la sección de aceleración de empresas nos centraremos en responder a la pregunta ¿Cómo acelerar tu empresa? Una primera reflexión después de lo que estuvimos viendo en el episodio anterior a propósito de los cambios en el comportamiento de los consumidores. En la primera sección del día, como sabéis, repasamos algunas noticias de Silicon Valley o eh, por lo menos os destaco las tres o cuatro noticias eh, relacionadas con la aceleración que me han llamado la atención en la revisión de los medios de eh, comunicación que yo repaso a diario sobre eh, eh, creación de empresas, emprendedores, inversión, Silicon Valley, etc. En el día de hoy Vamos a eh, tocar fundamentalmente un medio de comunicación que se llama Crunch Base. No es exactamente un medio de comunicación, pero tiene un medio de comunicación Crunch Base, escrito Crunch Base. Pero veremos también eh, una rápidamente un, un artículo que escribía Brian Heater ayer en TechCrunch. Este es un artículo, como, como recordaréis, en el día de ayer estuvimos repasando algunos artículos de esta publicación TechCrunch, que es una de las más importantes en Silicon Valley. Con respecto a este artículo, solo quería destacar eh, eh, lo que dice Brian Heater a propósito de que eh, los fundadores de startups recomiendan que cuando te dirijas a los inversores para solicitar inversión para tu startup, centres tu discurso, lo que se llama el pitch, en qué problemas resuelves y no en qué tecnología estás utilizando. Y esto es algo, y comento muy rápidamente, eh, que frecuentemente es un problema para el emprendedor técnico para el emprendedor que es un ingeniero o que es un programador que está todo el día metido en, en software que entiende eh, el valor de los distintos lenguajes o stacks de software que está utilizando para construir su herramienta y le parece muy importante comunicarlo a un inversor y aquí con, con, con relación a otro sector distinto no de software sino de la robótica en TechCrunch nos recuerdan hablando con muchos emprendedores del sector de la robótica lo importante que es que cuando uno se acerca a unos inversores tiene que ser capaz de demostrarles que su producto va a resolver un problema a un precio que los clientes están dispuestos a pagar. ¿no? Estamos hablando de que lo que le interesa a un inversor es que le convenzas de que realmente existe un problema y de que tu producto tiene las características necesarias para resolverlo. Es como en el caso de Henry Ford, lo que nos importa es que Henry Ford nos cuente que tiene un un, un vehículo, una máquina que nos puede llevar desde el punto A hasta el punto B nos da lo mismo si tiene tres bujías, cuatro bujías, tres cilindros, cinco cilindros debajo del capó. ¿no? Pues un poco lo mismo eh, nos destaca este artículo de TechCrunch eh, con relación a cómo plantear el discurso a los inversores. Y luego de Crunchbase he seleccionado cuatro artículos. El primero de ellos está muy relacionado con uno de los temas que vamos a tratar en el podcast de hoy. Es un artículo que firma Chris Mentico en Crunchbase eh, News y que habla de la evolución de las inversiones de capital riesgo y de las inversiones de business angels, o sea, los inversores privados en empresas en los últimos años en lo que se llama el sector Web3. Hablaremos hoy un poco de lo que, es, de lo que supone la ola del Web3. Web3 es como la siguiente ola de innovación de Internet. Internet ha tenido hasta ahora tres grandes olas, eh, digamos lo que fue la fase inicial, lo que fue la segunda fase que se llamó Web2.0, que fue diríamos, pues un poco el origen de todos los grandes de Internet, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, etcétera. Y ahora estamos llegando a una tercera ola que se llama Web3 en la que vamos a ver que se va a cambiar absolutamente todo y está todavía muy poco entendida. Por lo tanto, es un momento muy bueno para empezar a entenderla y para empezar a desarrollar soluciones. Aquí solamente en este artículo os quiero destacar cómo ha evolucionado la inversión de las sociedades de capital riesgo y de los business angels en startups asociadas con la Web3. Ahora os explicaré en qué consiste la Web3. Pero para que os hagáis una idea, en el año 2021, fijaros que es el año de la pandemia y por lo tanto el año de la crisis y el año de la contracción, el año 2021 la inversión en startups eh, del Web3 se multiplicó por 9% con respecto al año anterior. En el año 2020 se habían invertido un poquito más de 2 billones con B de dólares. Y en el año 2021 se invirtieron 18 <coughs> perdón, 18 billones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de una evolución brutal y darnos cuenta de que eh, las inversiones en capital riesgo son inversiones que, anticipadas podemos decir, son señales anticipadas de lo que viene, es decir lo que nos está diciendo esta tendencia en la inversión es que dentro de muy poco todas estas startups en las que se está invirtiendo ahora van a tener un despegue y un, y un potencial muy relevante y muy notorio para todos. Es decir, eh, no penséis que Web3 está por inventar, pensar que Web3 está ya en marcha y que muy pronto vamos a empezar a oír muchísimas más cosas sobre todo eso. Veréis que en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre esto. El segundo artículo de Crunchbase que quería comentaros es... Eh, eh, un artículo de Joana Glasner hablando de las inversiones de capital riesgo en Latinoamérica y cómo durante el año pasado Latinoamérica ha sido una de las regiones con crecimiento más rápido en la inversión en startups. ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros que muchas veces eh, tenemos una percepción muy equivocada de cómo evolucionan las cosas en el mundo a nivel económico, a nivel de inversión y a nivel de startups. Os repito, el año pasado eh, Latinoamérica fue una de las regiones donde más aumentó la inversión en capital riesgo. Tenemos una serie de países especialmente destacados: eh, Brasil está eh, en muy buena posición, México está en muy buena posición, también está Colombia, Chile y Argentina. Por lo tanto, todas las personas que nos escucháis y nos veis desde Latinoamérica, sabed que la región latinoamericana está batiendo récords en crecimiento de inversión. El tercer artículo que os quería destacar es un artículo de eh, un autor invitado en Crunch News que habla, de. el autor se llama Janef Suiza, y habla de la importancia que tiene el sector público en la economía y cómo hay que prestarle atención desde nuestras empresas, desde nuestras startups. Y eso me ha llamado la atención porque en países como España y en países como Latinoamérica el sector público tiene un peso aún mucho más importante que en Estados Unidos, que es el país desde el que se escribe este artículo y ya tendremos ocasión de hablar con más detalle de la situación de, de la influencia y del papel que tiene el sector público en economías como la española pero desde luego si estáis creando una empresa si tenéis una startup si tenéis una empresa no dejéis de prestar atención al sector público como cliente porque podemos decir que hoy día el sector público es el principal cliente de españa por poder adquisitivo y por último, eh, destacar que en Crunchbase eh, se publicó el 4 eh, de este mes un artículo sobre las 10 rondas más grandes de inversión de la semana y hablan pues de las 10 empresas en las que eh, se ha invertido eh, más dinero durante la semana pasada y os digo pues que eh, tenemos empresas de todo tipo tenemos empresas que son, que son una cadena de tiendas una cadena de, de alimentación tenemos eh, tecnología para la construcción, una empresa energética, una empresa de software para ventas, atención a esto software para ventas tenemos una empresa de inteligencia artificial otra empresa de tecnología para la construcción una empresa de salud una empresa de seguros una empresa de energías y otra empresa de salud por lo tanto daros cuenta cuando uno repasa dónde va la inversión del capital riesgo daros cuenta de que los inversores de capital riesgo no siempre invierten en los sectores eh, que, que, que esperamos no esperamos que sean las tecnologías disruptivas etcétera no el inversor de capital riesgo tiene un portfolio, o sea, una, una cantidad de inversiones diversificada con distintos niveles de riesgo y en todos los sectores como podéis ver, sector de comercio sector de la alimentación, sector de la salud sector de los, de los seguros existe un nivel de innovación brutal y existe una introducción de la tecnología brutal por lo tanto, muchas veces eh, cuando estamos buscando oportunidades de negocio tenemos tendencia a irnos a sectores muy de software, muy de tecnología muy de maquinaria y no nos damos cuenta de que muchas veces la aplicación de la tecnología en sectores tradicionales, que ya tienen mucha tracción, tiene también mucho sentido, no solamente a nivel de empresa, sino también como inversores. Por lo tanto, un repaso de las noticias que más me han llamado la atención en mi repaso de prensa eh, del día hoy en Silicon Valley o con medios relacionados con eh, la materia de la aceleración. En la segunda sección del programa, como sabéis, eh, eh, tocamos temas relacionados con la aceleración profesional, con la aceleración de las carreras profesionales. ¿no? ¿Cómo se puede progresar en el mundo laboral? ¿no? Y aquí básicamente vamos a hacer la pregunta genérica. ¿Cómo acelerar tu carrera profesional? Como sabéis muy bien, vivimos en tiempos turbulentos en el, en el, en el mundo laboral. ¿no? Eh, si uno piensa en cómo en cómo trabajaban nuestros padres o nuestros abuelos, que a lo mejor estaban en el mismo empleo durante toda su vida, eh, pues inmediatamente te das cuenta de lo que ha cambiado. Y aquí fijaros que en España y en Latinoamérica aún no nos estamos dando cuenta de las dimensiones de este cambio. Y pensamos que es una locura que una persona tenga que pasar por tres o cuatro empleos distintos eh, eh, a lo largo de su vida profesional. Bueno, os puedo decir que en Estados Unidos, en los diez años que yo estuve ahí, comprobé que eh, ahí a, ahora mismo el nivel de cambio ya no es que uno va a trabajar en tres o cuatro empleos en su vida. No, no. En Estados Unidos y especialmente en Silicon Valley, cuando uno está más de uno o dos años en un puesto de trabajo, empieza a ser un bulto sospechoso, como os decía en un, en un, en un episodio anterior. ¿no? Por lo tanto, en Estados Unidos el cambio de trabajos es muy frecuente, pero lo que ahora eh, está sucediendo es que estamos llegando a una etapa en la que no solamente una persona pasa por varios empleos a lo largo de su vida profesional, sino que pasa por varias profesiones distintas. Y una persona empieza trabajando como ingeniero y sigue trabajando como vendedor y sigue trabajando como, como arquitecto o como diseñador web. Fijaros, yo... Uno de los lugares eh, donde por los que pasé en Estados Unidos fue una aceleradora de formación de ingenieros de software. Yo estuve estudiando software en un centro de formación acelerada y era muy interesante ver cómo eh, venía gente de todo tipo eh, de, 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 de educaciones y experiencias anteriores. Había un médico, había un abogado, había gente que venía de ventas, que estaban entrando en la carrera de la ingeniería de software o por lo menos estaban aprendiendo en qué consistía ¿no? entonces eso va a ser cada vez más frecuente también en las sociedades españolas y latinoamericanas donde por cierto ya empiezan a existir centros de formación acelerada la aceleradora Silicon Valley no es la única que tiene formación acelerada existen otros centros de formación acelerada de ingenieros de software o de algunas otras profesiones, veis que nosotros vamos a desarrollar muchos centros de formación acelerada porque nos damos cuenta de que muchas veces el mundo universitario Universitario, llega con mucho retraso a las innovaciones eh, eh, en el mundo de la, de la formación, y cuando uno aprende algo en la universidad y sale al mundo laboral ya está obsoleto. Eso pasa mucho en el mundo de software. Bueno, el caso es que vivimos en mundos turbulentos, y si sumamos a esta turbulencia el hecho de que en España y en Latinoamérica hay unas cifras de desempleo muy altas, hay unos sueldos por lo general malos. Y unos, unas condiciones de trabajo, más allá de las salariales, por lo general malas a nivel de horario, a nivel de ambiente, a nivel de estilo de, 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 de gestión, a nivel de lo que son los jefes, etc. ¿no? Sin embargo, esto está pasando en un momento en el que en el mundo hay más innovación y oportunidades que nunca. Hay muchísimas empresas que, eh, que, que sencillamente están apareciendo antes de tiempo, o sea, hay, hay un nivel de innovación que, que casi casi no se puede, no se puede eh, asumir, asimilar, ¿no? Pero, sin embargo, en España y en Latinoamérica estamos viendo cómo, en general, hay un gran sufrimiento por parte de eh, eh, las personas que, estáis, que estamos en el mundo laboral. Es complicado, es una situación complicada, difícil y desagradable. Por lo tanto, es muy importante eh, plantearse cómo uno puede acelerar su carrera profesional. Y yo aquí os voy a lanzar solamente algunas ideas muy rápidas. Lo primero que yo eh, os recomendaría es: lo primero es que asumas el mando, que actúes como un adulto y que no pongas tu carrera en manos de la suerte ni de terceras personas. De acuerdo, por lo tanto, si sí, la aceleración profesional es una cuestión tan importante para tu propio desarrollo personal, para tu propia felicidad, para la propia felicidad de tu familia, etcétera. Lo primero es que tomes la iniciativa, te lo tomes en serio y te pongas a cargo de tu plan de carrera. Si es que, si es que tienes uno y si no, eso es lo primero que tienes que empezar a hacer. ¿Qué es lo que quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir? Por tanto, lo primero, asume el mando, toma la iniciativa, para y piensa. Lo segundo, dedica tiempo y recursos. Esto cuando, cuando lo dices en España y en Latinoamérica a veces suena muy raro porque no nos gusta pagar por nada. Estamos acostumbrados a que todo nos lo den gratis o a que todo nos lo dé el sector público y lo que no nos da el sector público sencillamente no lo hacemos. ¿no? Y hemos llegado ya hasta el punto de que como hay personas que se encargan de la limpieza de la calle, si alguien tira un papel al suelo, nadie se planteará en absoluto recoger ese papel o sea, ya hay una persona que está encargada por el ayuntamiento para hacerlo, ¿no? bueno, el caso es que nos hemos acostumbrado a delegar muchas responsabilidades y es importante que en estas cuestiones tomemos el mando y tomemos la iniciativa por lo tanto, primero tomar la iniciativa, segundo dedicar tiempo y recursos dedica horas del fin de semana a planificar y a desarrollar tu carrera profesional Invierte tiempo, invierte en formación, invierte en asesoramiento. Fijaros que esto en España nos cuesta muchísimo, invertir en formación e invertir en asesoramiento. En esta cuestión todo lo que inviertas te va a ser rentable. Y tercero, analiza, fija objetivos y diseña un plan de carreras. Es decir, tienes que hacer un análisis en el que no solamente debes mirarte a ti, lo que te interesa, lo que te motiva, lo que te gusta, tu formación, tu industria, tu profesión, etcétera, Sino que tienes que hacer un análisis un poquito más en global. ¿no? Y en tu análisis debes considerar, en mi opinión, por lo menos cuatro cosas que iremos viendo durante los próximos episodios. Primero. ¿qué nuevas oportunidades está abriendo la tecnología para crecer profesionalmente? Todos los cambios que estamos viendo en la tecnología, ¿cómo los puedes aprovechar para crecer profesionalmente? Segundo, ¿cómo puedes aprovechar las nuevas oportunidades que está creando el marketing? El marketing eh, junto con las ventas son las dos áreas o dos de las áreas que más han evolucionado en los últimos 30 años. Han cambiado más en los últimos 30 años que en los 200 anteriores, ¿no? Y esto no solamente está creando un montón de nuevas profesiones, sino que... Está también influyendo en muchas profesiones antiguas que se están revalorizando a base de ponerse nuevos conocimientos de marketing y ventas. Aunque no estés en marketing y ventas, las nuevas oportunidades de marketing y ventas pueden eh, eh, reforzar mucho tu perfil profesional. Y por último, considera también la oportunidad de la creación de empresas y piensa en ello no como algo eh, inmediato, no como algo full time de dedicación total, eh, sino como algo que debe ser siempre una alternativa y una alternativa que puedes ir alimentando poco a poco para el día de mañana dar un salto eh, full time o part time o contratar a una persona que lleve, que lleve tu empresa, etcétera. ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando vivía en Estados Unidos eh, casos, pues yo recuerdo casos cercanos de ejecutivos importantes de Silicon Valley que el fin de semana eh, tenían una empresa, ellos trabajaban en empresas tecnológicas, el matrimonio y el fin de semana se encargaban de gestionar su segundo negocio que era su negocio propio que era un negocio de limpieza de coches ellos habían contratado a todo un equipo de personas que limpiaban, que limpiaban los coches a mano, que eso en Silicon Valley es muy apreciado y tenían su empresa de lavado de coches a mano que les iba estupendamente, ellos el fin de semana se dedicaban a eso, ¿no? Por lo tanto hay que pensar en la oportunidad de la creación de empresas como algo part-time, eh, full-time o como algo que tú puedes subcontratar también a otras personas. Y otro día hablaremos de cuestiones como si debes trabajar en lo que te apasione. En los próximos episodios iremos desarrollando nuevas oportunidades de la tecnología, nuevas oportunidades del marketing, de las ventas, oportunidades de la creación de empresas, pero veréis que hablaremos también de cuestiones como si es bueno o no trabajar en lo que a uno le apasione o crear una empresa en lo que a uno le apasione, que hay op op opiniones diversas en un sentido eh, y en otro y en este punto del episodio vamos a hablar un poquito de la aceleradora Silicon Valley que como sabéis es ahora mismo la patrocinadora de este podcast ¿eh? este episodio está patrocinado por la aceleradora Silicon Valley y en este momento voy a contaros algunas cosas sobre la aceleradora sabéis que la aceleradora Silicon Valley no es una aceleradora al uso ¿Eh? Eh, en realidad yo diría que estamos creando una categoría nueva de, de empresa la queremos llamar aceleradora porque nos parece el término más, más correcto como sabéis las aceleradoras que no hay muchas eh, toman eh, las aceleradoras al uso, las aceleradoras tradicionales eh, toman eh, participación en startups a cambio de darles espacio, formación y asesoramiento ¿no? es decir, hay algunas organizaciones algunas entidades, algunas empresas que son una especie de espacios de coworking pero te dicen, mira, tú vas a tener aquí una mesa o una oficina eh, vas a pagar eh, X o no vas a pagar, en lugar de pagar nosotros vamos a tener una participación en tu empresa y te vamos a dar un poquito de formación y un poquito de asesoramiento eh, eh, para que tengas éxito como empresa. ¿no? Estas son un poco, pues, a veces se llaman aceleradoras, otras veces se llaman incubadoras, centros de emprendedores. Tal. Nosotros eh, somos muy diferentes de una aceleradora entendida de esa manera. ¿no? En primer lugar, nosotros no nos dirigimos solo a startups. Nosotros estamos convencidos, y esto os lo, os lo expliqué en un episodio anterior, de que la metodología de aceleración que, que ha tenido eh, lugar en Silicon Valley durante tantos años es perfectamente aplicable a eh, otro tipo de empresas y otro tipo de ámbitos más allá del ámbito de la startup. ¿no? Es decir, nosotros aplicamos la metodología de aceleración a profesionales que quieren desarrollar su carrera profesional, que quieren crecer eh, profesionalmente en el mundo laboral, a emprendedores que se plantean la posibilidad de crear una empresa o que la están empezando a crear, y a empresas ya consolidadas, además de startups tecnológicas. ¿no? O sea, nosotros además de dirigirnos a startups tecnológicas, nos dirigimos a empresas tradicionales, y ojo, la empresa tradicional para nosotros es un cliente importantísimo porque estamos convencidos de que se le puede aportar muchísimo valor a todo tipo de empresas con todas las nuevas metodologías de aceleración de Silicon Valley. Estamos hablando de todo tipo de empresas, desde una empresa muy pequeñita a una empresa mediana o una empresa muy grande. Y luego también nos dirigimos al emprendedor y a la persona que quiere crecer profesionalmente. Por lo tanto, no nos dirigimos solo a las startups. En segundo lugar, nosotros no estamos limitados por una oficina física, las aceleradoras tradicionales tienen su oficina donde te, te, te alquilan una, una mesa y si su oficina la tienen en Madrid pues ahí es donde, donde opera ¿no? nosotros no estamos limitados por una oficina física trabajamos principalmente en remoto, mucho vía videoconferencia y cuando es preciso acudimos ahí donde se nos necesita. Por ejemplo, tenemos bootcamps eh, presenciales, cursos de formación intensiva en Madrid, en Barcelona, en Miami, en San Francisco, etc. Por lo tanto, nosotros no... Tenemos una oficina física como tal, pero eso no quiere decir que nuestra función principal, nuestro trabajo principal, lo hacemos en remoto vía videoconferencia, pero nos reunimos eh, ahí donde tengamos que hacerlo en el momento en el que tengamos que hacerlo sin problema. En tercer lugar, para nosotros la formación es una unidad de negocio seria, no es algo que tratamos de cualquier manera, sino es una unidad de negocio seria que tratamos como tal. Lo mismo que la consultoría, es una unidad de negocio muy seria, muy seria para nosotros. Para nosotros el ámbito de la consultoría, aplicar todas las metodologías de aceleración en la empresa tradicional, mediana y grande, para nosotros es un objetivo muy importante. Pensamos que se puede aportar muchísimo valor dentro de ese ámbito. Nosotros hacemos, en quinto lugar, algo muy diferente a las aceleradoras tradicionales, que es lo que nosotros llamamos aceleración directa. Es decir, nosotros participamos en las ventas de las empresas de nuestros clientes cuando vemos que tiene sentido. Si conocemos a un emprendedor, a una startup o a una empresa que tiene una, un, un producto y un escenario en el que pensamos que podemos aportar valor vendiendo directamente ese producto, lo hacemos sin ningún problema. Por una comisión variable, por una participación de la empresa o por una tarifa o, o, o por combinación de todas esas cosas. ¿no? Por lo tanto, nos implicamos directamente en el trabajo cuando, es, eh, cuando, es, cuando tiene sentido Hacerlo, ¿no? no siempre lo hacemos, pero cuando tiene sentido lo hacemos. En sexto lugar, tenemos una apuesta decidida por relacionarnos, crecer y sumar. Fijaros que muchas veces las aceleradoras tradicionales son organizaciones muy pequeñas y muy cerradas y muy reservadas. Nosotros tenemos un planteamiento completamente distinto. Queremos sumar esfuerzos con todos aquellos que quieran colaborar con nosotros desde distintas formas, ¿no? Y veréis, pues, que en nuestra web tenéis una sección de partners, ¿no? Con el que en el que pueden sumarse a nosotros, pues, eh, agencias de, de marketing, consultoras, asesores, freelance, inversores, emprendedores, todo tipo de organizaciones, ¿no? Tenemos, eh, estamos creciendo continuamente, el equipo está creciendo continuamente y continuamente poniendo ofertas de empleo en nuestra web y tenemos una vocación eh, decidida por relacionarnos, por escuchar y por eso todas nuestras eh, videoconsultas, las videoconsultas iniciales siempre son gratuitas, siempre es oye, adelante, bienvenido encantado de conocerte, cuéntame cómo puedo ayudarte y si tiene sentido y si vemos que tiene sentido trabajar juntos y podemos aportarnos valor seguimos adelante y si no pues quizá habrá una ocasión más adelante, pero siempre primera consulta gratuita, primero vídeo de consulta gratuita y facilitar muchísimo la comunicación y el contacto. Séptimo lugar, Prestamos el servicio de fractional executives, que se dice en Estados Unidos, eh, un servicio de eh, directivos a tiempo parcial, cosa que en Estados Unidos es muy frecuente, en España y Latinoamérica es menos frecuente, pero bueno, pues el concepto es muy sencillo. Una startup o una, una, una pequeña empresa, eh, un emprendedor no puede... Eh, permitirse pagar a un directivo de, de alto nivel eh, full time, ¿no? sin embargo eh, sí que puede eh, permitirse tener ese directivo durante una hora a la semana, o dos horas a la semana o tres horas a la semana, o un día a la semana, etc. ¿no? Por tanto ese es el concepto de fraccional que es como si dijéramos eh, una fracción de tiempo, directivos por fracciones de tiempo, ese servicio lo prestamos también, cosa que no, no es frecuente en el mundo de las aceleradoras y luego yo creo varias otras cuestiones adicionales importantes. Por un lado, tenemos una vocación latinoamericana en el mundo hispanohablante y, y queremos tener presencia e influencia en todos los países que hablen, que hablen español eh, y veréis que vamos a ir haciendo muchas cosas en ese sentido. Lo mismo a nivel estadounidense, o sea, tenemos como si dijéramos el vínculo atlántico. Eh, Latinoamérica nos parece un área importantísima de trabajo y Estados Unidos nos parece un área importantísima de trabajo, no solamente en español. Eh, con Miami, digamos, como punto de, de entrada, sino en, en inglés también. Veréis que hay una, una web que es Silicon Valley Accelerator, que es la web homóloga de la aceleradora de Silicon Valley para todo el mercado de Estados Unidos, en inglés, a nivel internacional, etc. ¿no? Y luego, podemos decir, eh, eh, como décimo punto de diferencia con respecto a una acelerada tradicional, que tenemos vocación de crear comunidad. Y ya iréis conociendo pues, los Innovation Hubs, las comunidades de innovación que la acelerada Silicon Valley va promoviendo por distintas partes de, del mundo. ¿no? Entonces, estamos promoviendo un Innovation Hub en Madrid, otro en Barcelona, otro en Miami, otro en San Francisco y otros en, en distintos puntos. En, en, en el punto número 11 de la lista que he hecho de diferencias con respecto a aceleradas tradicionales, deciros que nosotros trabajamos con conceptos eh, nuevos, con conceptos no solamente de emprendedores, startups, empresas, etcétera, trabajamos también con nuevos conceptos que iréis viendo durante los próximos episodios, os vamos a hablar de eso. Trabajamos con el concepto de preemprendedor, con el concepto de preempresa, de presocio, de preinversión, etcétera. ¿no? Y por último, deciros que los libros y el contenido de calidad son también una unidad de negocio muy seria para nosotros. ¿eh? Veréis que eh, para nosotros el contenido es muy importante, el contenido de calidad es muy importante por distintos canales y uno de los canales en los que creamos contenido es para libros en formato electrónico, veréis muchos de ellos en, en nuestra web. ¿no? Por lo tanto, hasta aquí hablaros un poquito del de patrocinador de este episodio que es la Aceleradora Silicon Valley. Ya sabéis que si queréis patrocinar los próximos episodios del programa solo tenéis que poneros en contacto con nosotros para ver cómo se puede hacer. En la tercera sección del programa de hoy eh, eh, como sabéis hablamos sobre temas relacionados con aceleración de emprendedores y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que supone la revolución de la web 3.0. ¿Por qué? Porque esto, eh, en mi opinión, va a ser muy importante para cualquier persona que quiera poner en marcha una empresa o cualquier persona que esté buscando una oportunidad de negocio. ¿no? Veréis que en los próximos episodios vamos a hablar mucho de la web 3.0 o de la web 3 porque es la siguiente ola de innovación y porque va a generar muchísimas oportunidades de eh, creación de empresas y de inversión. Ya os comentaba al principio del programa cómo la inversión en, 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 en startups de Web3 se ha multiplicado por nueve en el último año y este fue el año del COVID. O sea, imaginaros lo que hubiera pasado si no estuviera el COVID, ¿no? Entonces, lo primero de todo, eh, eh, lo que quería hacer el día de hoy era, pues, muy, digamos, muy rápidamente eh, hablaros, os voy a, vamos a ver si encuentro, aquí tengo una, un documento que estamos preparando, una presentación que estamos preparando sobre la web 3.0, os voy a ir hablando en los próximos episodios de algunos de los contenidos que tenemos aquí. ¿no? Eh, lo primero que, que es importante destacar es que la web 3.0 tiene que ver... Eh, Principalmente con una metodología, una nueva forma de construir internet derivada de una metodología que se llama blockchain. Nosotros eh, en general eh, durante los últimos 3-4 años estamos asociando blockchain con criptomonedas y con bitcoin. Bueno pues... Hay que, lo primero que tenemos que entender es que las criptomonedas y los bitcoins son solamente una aplicación de las muchísimas que va a haber eh, relacionadas con blockchain. no Es como si yo os dijera, oye, eh, internet web 2.0 es Linkedin. Vosotros me diríais, no, Linkedin es solamente una de las cosas que tú puedes hacer con el paradigma de web 2.0. Puedes hacer un montón de cosas además de Linkedin. ¿no? pues Bitcoin tenéis que verlo de esa manera, las criptomonedas tenéis que verlas eh, de esa manera. ¿no? Ya hablaremos de lo, que, de, lo que, de lo que es la metodología blockchain en concreto, etc. ¿no? En el día de hoy solo os quería resumir muy brevemente en qué consiste la transición de internet desde la web 1.0 a la web 3.0. Si recordáis cuando empezó el fenómeno de internet, yo recuerdo yo estuve utilizando aquellos modems que hacían ruidos extraños. Eh, la, la primera fase de internet fue lo que llamamos las webs estáticas, es decir, eran como páginas de, de una revista o páginas de un periódico, ibas pasando de una página a otra, pero no era nada más que contenido, eran webs informativas con enlaces entre sí, ¿no? La gran revolución de Internet llegó con lo que se dio en llamar la web 2.0, que es cuando empezaron las aplicaciones web dinámicas. Es decir, cuando en lugar de ser solamente una, un libro eh, muy grande, un libro gigantesco de Internet, empiezas a tener herramientas con las que puedes hacer cosas y con las que puedes interactuar sobre todo, ¿no? Es decir, por un lado la aplicación eh, te reconoce como usuario, reconoce al usuario, el usuario introduce datos y luego eh, pues digamos hay un servidor central eh, en el que están basadas todas esas aplicaciones, ¿no? De comercio electrónico, de social media, de, de cloud software, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es fundamental que todas estas aplicaciones tengan una base de datos central, ¿no? Y por eso es tan importante, pues, la seguridad de las bases de datos, la privacidad de los datos, bla, bla, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo durante los últimos años? Pues, que esta web 2.0, habiendo tenido muchísimas ventajas, también tiene algunos problemas, ¿no? Y hay algunos problemas... Eh pues más conocidos, como los problemas de, de privacidad o problemas de exceso de poder de algunos proveedores de, de, de servicios, ¿no? pues las polémicas que ha habido con Twitter, con Facebook, etcétera, pero hay, yo creo que hay en la, la, la web 2.0 tiene un problema enorme, que muchas veces no se conoce en su dimensión real, pero que es gigantesco, que es un problema de seguridad. Y este problema de seguridad es el que ha provocado que la web 3.0 haya emergido como un nuevo paradigma que va a revolucionar todas las facetas de internet ¿no? Entonces ya hablaremos con más detalle de en qué supone la web 3.0, en qué supone blockchain y en todos los sectores en los, en los que esto va a tener un impacto pero solamente a anticiparos que esta web 3.0 está, eh, está, está tratando de aplicaciones seguras que empoderan al usuario, yo lo resumiría de esta manera. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues por un lado eh, la seguridad que hasta ahora es el talón de Aquiles de internet deja de ser un problema en la web 3.0 y os explicaré por qué esto eh, pasa de esta manera y en segundo lugar la descentralización de internet que va a ocurrir con la web 3.0 va a dar muchísimo más poder al usuario frente a las grandes empresas, ¿no? entonces va a haber mucha más privacidad, mucha más seguridad y mucha más poder y libertad para el usuario, iremos viendo durante los próximos episodios en qué consiste la web 3.0 y todos los negocios que va a abrir y los negocios que va a cerrar, porque ya sabéis que los grandes cambios presentan oportunidades y a la vez amenazas. En la sección 4 de este episodio tratamos de aceleración de startups y en el día de hoy os voy a hablar de un tema muy importante para cualquier emprendedor o cualquier CEO de una startup, cualquier director general de una startup, que son las ayudas y urgencias envenenadas. Y esto lo digo sabiendo bien eh, de, de lo que estoy hablando porque... Eh, eh, tengo ocasión de encontrarme con muchas de, 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 de muchos de estos problemas ¿no? que, 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 os voy a, que os voy a plantear hay algunas ayudas el mundo del emprendedor en España y en Latinoamérica y el mundo de la startup y en Europa en general está lleno de eh... Manos tendidas, ¿no? De personas que te dicen, oye, yo te voy a ayudar, yo te voy a asesorar, yo te voy a formar, yo te voy a dar financiación, yo te voy a dar subvenciones, yo te voy a dar inversión, etcétera. ¿no? Esto es muy diferente a Estados Unidos, donde el emprendedor tiene un entorno menos... Eh, digamos menos, menos amable, menos proactivo en la oferta de, de, de ayudas, pero muy diferente a nivel de inversión. ¿no? O sea, en Estados Unidos es mucho más difícil encontrar una subvención o un asesoramiento gratuito, pero es mucho más fácil encontrar inversión. Y en Estados Unidos la inversión es muy diferente a la que te puedes encontrar en España o en Latinoamérica. Pues en España el emprendedor lo pasa fatal porque vamos de una pequeña ronda a la siguiente pequeña ronda y a la siguiente pequeña ronda, etcétera, y en Estados Unidos las rondas son muy grandes así que una primera inversión te da para estar centrado y tranquilo durante mucho tiempo pero bueno el caso es que en España y en Latinoamérica tenemos en principio un panorama en el que parece que hay múltiples ayudas mucho cuidado con estas ayudas Os voy a hablar de algunas de ellas en primer lugar eh, en muchos muchas entidades públicas tienen servicios de asesoramiento y de ayuda a emprendedores, lo cual está muy bien, eh, me parece estupendo, y hay funcionarios eh, que hacen su trabajo con la mayor seriedad posible, con la mejor voluntad posible, pero debéis tener en cuenta que un funcionario nunca ha creado una empresa, y que un funcionario, eh, su perfil, digamos, eh, Personal, normalmente es la persona más adversa al riesgo que puedes encontrar en un mercado laboral. Por definición, la persona que hace una oposición es la persona más opuesta a un emprendedor, que es una persona mucho más propensa a tomar riesgos, etcétera Por lo tanto... Tenéis que ser muy cuidadosos con los consejos que os puede dar un funcionario, porque con la mejor voluntad del mundo os puede decir cosas muy equivocadas, cosas que pongan en peligro vuestro proyecto. Por lo tanto, cuidado con el asesoramiento por parte de un funcionario. Os pueden decir cosas muy interesantes y no todo lo que os puede decir es, 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 es negativo, pero tenéis que tener esta precaución, entender que un funcionario nunca ha creado una empresa y que su perfil... Eh, personal es muy adverso al riesgo eh, por lo tanto es muy diferente de lo que va a ser un emprendedor, un empresario etcétera, por lo tanto ojo con el asesoramiento por parte de un funcionario ojo también con el asesoramiento por parte de muchas personas que os vais a encontrar en aceleradoras o en sociedades incluso en sociedades de capital riesgo que os van a asesorar sin tener una experiencia real en creación de empresas, ¿vale? Y aquí pues nos encontramos en las aceleradoras y también en las sociedades de capital riesgo, principalmente perfiles de Estudiantes de, de, de escuelas de negocios, como, como, como es mi caso, que tienes una formación en empresa, tienes una formación en, en, en finanzas, en marketing, en ventas, etcétera, Y eh, sales de la escuela de negocios y te pones a trabajar pues, en una firma de capital riesgo o te pones a trabajar en una, asesora, en, una, en una aceleradora asesorando a emprendedores. Mucho cuidado, porque estos estudiantes de escuela de negocios, como fue mi caso, nunca han creado una empresa. Eh, por lo tanto es, es muy diferente el consejo que te va a dar una persona que ya ha pasado por ahí de una persona que no que no ha pasado nunca por la experiencia por lo tanto ojo con el asesoramiento que os puede dar una persona que no ha tenido experiencia en creación de empresas o en creación de startups tecnológicas o una persona que pueda tener un perfil eh, con relación al riesgo muy diferente al, al que tiene un emprendedor o un empresario por tanto, ayudas envenenadas, personas sin experiencia, funcionarios. Urgencias envenenadas. Fijaros que eh, en el caso de muchas aceleradoras. Las aceleradoras, eh, ¿cuál es su modelo de negocio? Una aceleradora, lo que hace una aceleradora tradicional o una incubadora tradicional o un centro de emprendedores es, mira, yo te voy a dejar un espacio para que tú trabajes o tú y tu equipo trabajéis, a cambio de darte ese espacio yo te voy a cobrar un poquito de dinero o no te voy a cobrar dinero, pero voy a quedarme con una parte de tu empresa. ¿Vale? entonces esto es, es algo que inicialmente dices oye pues muy bien no me cuesta dinero ellos, por, ellos se quedan con una parte de mi empresa pues fenomenal y bueno pues además me han dado unos cursos de formación y asesoramiento, oye pues perfecto bien daros cuenta de que es preciso que entendáis que el modelo de negocio de las aceleradoras y las incubadoras eh, depende de que ellos puedan vender esa participación inicial en las siguientes rondas de inversión. ¿Vale? Es decir, yo soy una aceleradora tradicional, eh, me quedo con el 20% de tu empresa, o con el 10% o con el 7% o con el 30% y eh, ese, ese 30% lo voy a eh, amortizar, lo voy a rentabilizar cuando dentro de seis meses o un año o dos años entren unos inversores y me, me compren esa participación. Por lo tanto, mi interés como aceleradora es que tú captes inversión cuanto antes ¿vale? yo te voy a empujar para que tú vayas lo más rápido posible, para que captes inversión lo más rápido posible y que cuando tú captes inversión yo me pueda salir normalmente yo no me voy a salir en la primera ronda voy a salir en la segunda o en la tercera tanto quiero que tú aceleres lo máximo posible porque yo tengo ese interés a veces voy a asesorarte voy a aconsejarte cosas que no son buenas para ti como emprendedor o como empresa esto es lo que tenéis que tener claro a veces una aceleradora o un inversor te va a meter una presión, una urgencia que va a ser peligrosa y dañina para ti, ¿vale? Entonces, por ejemplo una aceleradora te va a decir, mira tienes que trabajar full time en una startup déjate tu trabajo, ponte a trabajar full time en una startup, la hayas confirmado o no la hayas confirmado eh, es decir, hayas confirmado que realmente eso tiene mercado, no, métete ya ya tienes que estar full time en esta empresa te va a decir, Crea tu equipo cuanto antes. ¿Por qué una aceleradora te va a decir que te pongas a trabajar cuanto antes full time? Porque eso, de cara a un inversor que se va a meter en la siguiente ronda, le da más seguridad. Es mejor para un inversor que haya un emprendedor que esté trabajando a tiempo, a tiempo completo. De la misma manera, para un inversor le da más seguridad que tú tengas ya a un equipo de cofundadores o un equipo de empleados que, que estés tú solo. Le da más seguridad. Por eso la aceleradora te va a decir forma un equipo cuanto antes y eso es muy peligroso muy muy peligroso, ya iréis viendo en próximos episodios cuando hablemos sobre el equipo sobre los co-founders. una aceleradora te va a decir, capta inversión cuanto antes y puede ser muy equivocado hacerlo, capta subvención cuanto antes, puede ser muy equivocado hacerlo, o capta financiación pública cuanto antes, puede ser muy equivocado hacerlo, por lo tanto cuidado con las urgencias envenenadas que te puede generar una aceleradora, o un inversor o un grupo de inversores. Otras urgencias envenenadas que te pueden eh, aconsejar eh, aceleradoras o inversores. Primero, que inviertas mucho en marketing. ¿Vale? Eh, como una startup tecnológica sobre todo tiene que crecer muy rápido, el crecimiento está muy relacionado lógicamente con la inversión que hagas en marketing. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las startups empiezan a invertir en marketing incluso antes de tener un prototipo confirmado en el mercado. De acuerdo, Entonces tú tienes a, tus, a tu equipo de ingenieros que está todavía desarrollando el producto, el producto aún no lo has llevado al mercado, aún no has confirmado que ese producto funciona y que hay un cliente que está dispuesto a pagar y ya estás invirtiendo en marketing para generar esa necesidad y para generar toda esa lista de posibles clientes detrás. Mucho cuidado con eso porque te puede hundir a nivel financiero durante los primeros meses. Mucho cuidado con ese gasto en marketing cuándo lo empiezas y cómo lo empiezas. Y luego otra urgencia que te, que te pueden poner los inversores y las aceleradoras es mete vendedores cuanto antes. Y nos podemos, nos encontramos muchos casos de startups en las que hay un equipo de ventas trabajando como locos con un producto que todavía no está preparado para la venta. Por lo tanto, mucho cuidado con las urgencias envenenadas que las aceleradoras y los inversores pueden generarte de acuerdo con sus intereses que muchas veces no van a ser los tuyos como emprendedor o como startup. Iremos hablando de todas estas ayudas envenenadas una a una en los próximos episodios y hablaremos también de algunas otras ayudas envenenadas como, por ejemplo, formar un equipo antes de tiempo, tener un eh, CTO o un responsable de tecnología antes de tiempo, tener un director financiero antes de tiempo, tener un director de marketing antes de tiempo, tener un equipo de ventas antes de tiempo y tener empleados antes de tiempo. Todas estas cosas que inicialmente a un emprendedor le pueden resultar muy eh, útiles, porque descansa, diríamos, todo su esfuerzo y todo su trabajo, a medio o largo plazo, como iremos viendo en los próximos episodios, pueden ser un veneno tremendo para vuestros proyecto. Os podéis arrepentir muchísimo de estas decisiones, como iremos viendo en los próximos episodios. Y la última eh, eh, sección de nuestro episodio es, como sabéis, la dedicada a la aceleración de empresas. Y en este caso vamos a tratar de contestar o por lo menos revisar muy rápidamente la pregunta ¿Cómo acelerar tu empresa ahora mismo? Recordaréis que en el episodio anterior estuvimos hablando de los cambios que la tecnología ha introducido en el comportamiento del de consumidor y cómo en los últimos 20 años, eh, gracias a internet hemos cambiado radicalmente la manera que tenemos de comprar y hace 20 años, pues tu padre cuando iba a comprar un coche, lo primero que hacía era ir al concesionario y preguntarle a un vendedor y escuchar lo que tenía que decir un vendedor, y hoy tú cuando quieres comprar un coche, lo primero que haces es buscar en internet comparar en internet, ver lo que está escribiendo la gente sobre unos modelos y otros etcétera, ¿no? y finalmente acudes al vendedor con toda esa información y con la decisión tomada, ¿no? Este cambio en el comportamiento del consumidor ha provocado un cambio total en el comportamiento de las empresas, entonces el, ese concesionario eh, ya sabe cuál es el comportamiento del consumidor, entonces ya sabe que no tiene que tener a los vendedores esperándote, tiene que tener a los vendedores creando contenido o a su equipo de marketing creando contenido para que cuando tú hagas esa búsqueda en Google encuentres el contenido que eh, te acabe llevando a ese concesionario a tomar la decisión, ¿no? Por tanto, han, han surgido toda una serie de disciplinas nuevas como el marketing de contenidos, el contenido personalizado, el inbound marketing, email marketing, etcétera, etcétera. Digamos que hay toda una metodología nueva como respuesta al comportamiento que Internet ha generado en el consumidor, pero luego también eh, estas nuevas tecnologías han creado toda una serie de nuevas herramientas para las empresas para que las empresas puedan comunicar y vender mejor, ¿no? Y entonces veréis que durante los próximos episodios vamos a ver que la aceleración de una empresa hoy día está muy relacionada con las nuevas infraestructuras de marketing, los nuevos eh, equipos y los, y los nuevos métodos de marketing, los nuevos equipos y los nuevos métodos de venta. Pero luego también, fijaros cómo en el último año del COVID, esto es, ha quedado totalmente evidente, las empresas han, han aprendido a trabajar en remoto y han aprendido a contactar con el cliente en remoto entonces llegamos hasta el punto de que empresas como la nuestra, la acelerada Silicon Valley no necesita tener oficinas nosotros tenemos eh, cuando hay que reunirse tienes la, 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 la videoconferencia y cuando hay que reunirse con un cliente tienes la videoconferencia cuando hay que hacer una reunión presencial se hace una reunión presencial pero puedes estar trabajando con una persona en el otro eh, lado del mundo sin ningún problema ¿no? eso ya lo hemos aprendido en el covid y eso lo han aprendido ya todas las empresas. En Estados Unidos eh, lo que hemos visto es que cualquier empresa, por pequeñísima que sea y por local que sea, ya cuando nace está incorporando todo este tipo de, de novedades, nueva infraestructura de marketing, nueva infraestructura de ventas, trabajo en remoto y contacto con el cliente en remoto. Pero en España y en Latinoamérica estamos viendo que estos cambios se han introducido con mucha más lentitud que en Estados Unidos ¿no? y es, es, muy, es muy curioso que aquí en España cuando se quiere hablar de estos cambios se habla de transformación digital ¿no? y normalmente la transformación digital es algo reservado para las empresas medianas o grandes muy innovadoras, ¿no? que son las que invierten en transformación digital Bueno, en Estados Unidos esta transformación digital la está utilizando cualquier micropyme, microempresa que se pone en marcha en un pueblo de, de Alabama para hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Eso es lo que va a pasar también en España. Y por eso es por lo que nosotros decimos que la aceleradora Silicon Valley se dirige a todo tipo de empresas, no solamente a startups tecnológicas, porque todos estos cambios pueden acelerar empresas de todo tipo y condición, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, empresas de autónomos, de consultores, etc. ¿no? Por lo tanto, la aceleración de tu empresa pasa porque empieces a vender como respuesta, o sea, de, un, de la forma que responde al nuevo comportamiento del consumidor y que empieces a utilizar las nuevas herramientas que han facilitado las nuevas tecnologías. Hablaremos de todo esto durante los próximos episodios. Estamos hablando de contenidos, de infraestructura de marketing, de infraestructura de ventas, de trabajo en remoto, de contacto con el cliente en remoto y de muchas cosas más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Creo que ha sido un poco más largo de lo normal, pero creo que ha sido muy interesante. Veréis que en el próximo episodio vamos a tratar cosas igualmente interesantes. Por ejemplo, en el, en el campo de la aceleración de profesionales hablaremos de la venta como camino de aceleración profesional. En el ámbito de la aceleración de emprendedores hablaremos de casos de uso de la web 3.0. En el ámbito de la aceleración de startups hablaremos de la selección de co-founders y socios, importantísimo asunto. Y en el ámbito de la aceleración de empresas hablaremos de cómo acelerar las ventas, específicamente las ventas de tu empresa. Esto ha sido todo, por lo tanto, muchas gracias por acompañarnos. Si queréis manteneros informados sobre nuestras últimas novedades, os vuelvo a invitar a visitar nuestra web. A aceleradora aceleradorasiliconvalley.com y a suscribiros a nuestra newsletter. La newsletter será donde recibiréis, pues, eh, por correo electrónico de manera periódica todas las novedades que van pasando en la aceleradora Silicon Valley, los nuevos los nuevos contenidos que tenéis disponibles en el blog, en el canal de vídeo, en distintos en distintos puntos, etcétera, no. Así como los nuevos cursos que van saliendo, libros, etcétera, no. Las nuevas cosas que vamos haciendo, los nuevos servicios que vamos prestando, novedades, cosas interesantes siempre que veréis en la newsletter. Y luego eh, recordaros también que si eh, creéis que este podcast puede ser de ayuda para otras personas y empresas, tienes oye, ese, ese familiar, ese conocido, ese amigo, ese cliente ese proveedor al que crees que le puede ser de ayuda eh, conocer estos, estos podcasts, por favor dáselo a conocer, compártelo con ellos y si además puedes escribir una evaluación positiva, puedes decir oye, me ha gustado este podcast y escribirlo en, en, en el directorio de podcast o en, o en las redes sociales, etcétera nos ayudarás mucho a seguir mejorando. Nada más, hasta la próxima, un fuerte abrazo y mucho ánimo con todos tus proyectos.